0: Den här gudstjänstserien som vi är inne i handlar ju om olika egenskaper som Bibeln menar är något som kännetecknar dem som vill vara efterföljare av Jesus. Alltså inte så att man måste ha de här egenskaperna för att få kalla sig en kristen. Men att det här är egenskaper som blir konsekvenserna av att man väljer att följa Jesus. Och när Paulus som är den personen som som skriver om detta i Nya Testamentet, så använder han uttrycket att det är frukter som växer fram hos människor. Och som vi har sagt flera gånger så kallar vi gudstjänstserien Vad världen behöver mest. Och det är för att vi tror att alla människor, alla människor över hela världen, mår bra av att möta människor med de här egenskaperna. Och alla människor i hela världen mår bra av att ha de här egenskaperna. Man själv mår bra av det och andra mår bra av det. Inte minst i den tiden som präglat vår värld, den här våren kanske. Första gudstjänsten i den här serien handlade om tålamod. Sedan var det om frid. Förra veckan var det om självbehärskning. och Idag handlar det alltså om ödmjukhet. Och jag vill kommentera den bibeltexten som Maria läste förut. En text där Jesus förklarar för sina följare- kring hur han förväntar sig att de agerar i relation till andra människor. Och Maria läste ju förut från Markus evangeliet i Nya testamentet kapitel 10 vers 32 till 45. Har du en bibel hemma så rekommenderar jag dig att ta fram den eller ta fram bibelappen på din telefon. Så kommer du kunna följa texten lättare och kanske också predikan få bli tydligare för dig. Den här berättelsen utspelar sig när Jesus och hans lärjungar är på väg till Jerusalem och på vägen dit så stannar han dem allihop. Och så säger han till dem att om ni någon gång får möjlighet att påverka andra människor och alla de skulle hamna där eller om ni någon gång ges ansvar och blir litade på och alla de skulle få det då ska ni agera på det här sättet. Alltså ska ni vara mina följare, då är det på detta sättet jag vill att ni utövar makt, auktoritet. Och där finns ju alla vi som lyssnar. Oavsett om vi har en titel som säger att vi är ledare eller inte, så står vi i sammanhang. När ni är de som går före andra människor, eller där ni har ansvar, eller där ni har efterföljare. Det kan vara i familjen som förälder eller som syskon. Det kan vara på ditt jobb, det kanske kan vara i skolan, det kanske i en idrottsförening, kanske i kyrkan, någon annanstans i samhället bland vänner och så vidare. Så följ med. Vi börjar från början. Alltså Markus 10:32 och framåt. Det började så här. De var nu på väg upp mot Jerusalem och de Det är alltså Jesus och hans tolv närmsta lärjungar samt ett gäng till som hängde på. Och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Och de var rädda för att Jesus hade nyss förklarat en del saker kring vad som skulle hända med honom. Och även belyst en del saker för de som kanske inte hade varit helt enkla att förstå. Och så står det, då samlade han dem tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden. Utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom. Spotta på honom, prygla honom, döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Alltså vad Jesus gör är att han liksom tar lärjungarna åt sidan, förklara för dem... Att det som kommer ske när vi kommer till Jerusalem, det kommer vara annorlunda än allt annat vi tidigare har varit med om. Vi har lyckats tidigare. Det kommer vi inte göra nu. Vi har varit populära, vi har varit framgångsrika, människor har gillat oss. Vi har gått hem hos folk. Det kommer ändras. Alltså har vi tidigare haft samma uppskattning. Som Anders Tegnell har hos majoriteten av svenska folket så kommer vi nu snarare värderas liksom som coronaviruset. Alltså det vi kommer stöta på kommer inte likna något annat ni varit med om tidigare. Och lärjungarna har flera gånger under den tiden de följt Jesus sett hur översteprästerna och andra liksom försökt ta Jesus till fånga och stoppa honom. Och så har de hela tiden misslyckats. Eller de har liksom inte klarat av det för att folket har fått stopp på dem. Nu berättar Jesus att när vi kommer fram till Jerusalem så kommer de skriftlärda lyckas med det de vill. Och Jesus berättar de ska döma mig till döden. De ska utlämna mig åt hedningarna. Och, då ska han, och så menar han bokstavligen göra narr av honom, spotta på honom och prygla honom och ha hjälp honom. Och så säger han på tredje dagen ska jag uppstå. Och det här berättar han för lärjungarna, att han och dem är på väg till rent bokstavligt. Det är liksom ett av de mest starka tillfällena Jesus och lärjungarna har tillsammans. Här är det liksom på allvar, han öppnar upp sitt hjärta, förklarar tydligt och målande vad som ska hända med honom. Och det här kommer påverka hela vår grupp, väldigt mycket. Hallå, snart kommer det här ske. Och jag vill inte att ni blir överraskade då. Men så byter samtalet plötsligt fokus. Jag fortsätter läsa från vers 35. Jakob och Johannes, Zebedaj och söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni jag ska göra för er? Frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Alltså, Jag tänker att luften darrar när Jesus berättar vad som ska hända i Jerusalem. Då säger Jakob och Johannes. Mästare, vi vill be dig om en sak. Ja, ja Jesus, vi har hört det där nu. Är vi är ledsna för spottandet och pryglandet och dödandet och alla de där sakerna som ska hända dig. Men nu har vi en sak som vi vill att du ska göra för oss. Snälla Jesus, gör oss en tjänst. Alltså fokusera inte på allt det negativa. Se möjligheten istället. Gör något för oss. Och så här öppnar Jesus sitt hjärta. Förklara att han ska bli misshandlad, ensam, övergiven. Få lida något fruktansvärt. Och det händer snart med mig. Och ni är mina närmsta vänner. Och jag vill dela detta med er. Och då kommer... Kan du göra oss en tjänst, Jesus? Vi vill be dig om en sak, mästare. Alltså seriöst. Hela situationen känns så främmande. Men Jakob och Johannes tar liksom Jesus lite åt sidan som de andra inte hör. Och så säger de att när du är färdig med allt det där hemska. Då vill vi glänsa. Alltså vad lärjungarna egentligen gör, det är ju att de väntade på att Jesus skulle kliva in i den rollen som han skulle få när han blev Israels kung, Messias. Alltså det som alla förväntade, det som alla hoppades att han skulle bli, den mäktige kungen som regerar med makt. Och när det hände Jesus, när du fullt ut tar den rollen, då vill vi bli associerade med dig, säger Jakob och Johannes. Vi vill vara din högra och din vänstra hand. Alltså de är helt ointresserade. Vad som ska hända med Jesus. De är bara intresserade hur det ska gå för dem själva. Och här borde ju Jesus bli arg kan man tycka. Han öppnar sig på det här sättet liksom. Och lärjungarna har inte ens lyssnat lite. Men Jesus blir inte arg. Men han säger, ni vet inte vad ni ber om. Alltså ni förstår inte, ni fattar inte vad det är ni frågar mig om just nu. Han försöker liksom få dem att förstå vad det är han gör när de säger så här. Så han tar det hela en vända till. står så här i vers 41. När de andra tio hörde detta så blir de förargade på Jakob och Johannes. Alltså de andra lärjungarna har stått lite vid sidan om och de blir arga på Jakob och Johannes och det har de ju rätt i. Men de borde ju bli arga på grund av att De ignorerar Jesu ord om vad som ska hända med honom. Men inte det de blir arga på. Utan de blir arga på att Jakob och Johannes försöker knö sig före i kön. Till att vara nära Jesus. Och så drar de igång någon form av livlig diskussion om vem som får vad och vem som får inte. Och de är bara helt inne på hur det kan bli så bra som möjligt för dem själva. Alltså de här tolv lärjungarna bråkar och diskuterar om vem som ska få vad När Jesus blir kung. Men Jesus får tyst på dem. Och så säger han, vi har ju liksom gått igenom detta tidigare. Men vi får ta det igen. Alltså det verkar liksom inte riktigt fastnat. Så nu går vi igenom det hela en gång till. Och verserna som kommer sedan. Det är när Jesus på ett väldigt tydligt sätt förklarar för lärjungarna. Vad det innebär att vara en följare av Jesus och stå i relation till andra människor. Om du vill vara min lärjunge. Om du ska kallas för min efterföljare. Då är det på det här sättet du bör agera, säger Jesus. Och det här är lika mycket riktigt till dig och till mig som till lärjungarna. Och så säger han så här i vers 42. Jesus kallade till sig dem och sa... Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folket. Herrar och förstar, det är vanliga ord i samhället som de fanns i. Och Hur maktstrukturen såg ut då det var att den som var högst upp såg till att utöva sin makt över andra så att det blev så bra som möjligt för en själv först och främst. Och andra som finns med Finns bara till för den som var högst upp. För den personen, personens vinningsskull. En person var högst upp. Sedan fanns det personer under honom eller henne. Sedan fanns det fler personer under. De som är näst högst upp. Och de tror att de finns till för personen över dem. Men i själva verket så finns de till för den som är överst. Och så blir det liksom en pyramid. Och allt handlar om den som är överst. Den som har mest makt. Den som har mest inflytande. Och när Jesus säger detta till lärjungarna så fattar de fullt ut vad han menar. Det är som att de säger, yes, där har vi det, vi vill det där. Här är anledningen varför vi vill sitta på din högra och vänstra sida. Vi vill också bestämma över folk. Vi vill vara herrar, vi vill vara förstar över andra. Ja, Jesus, vi kan strukturen. Här är vi, ge oss mandatet. Okej, okay, Jesus, vi kan inte bli dig, men vi kan bli små dig. Vi kan få lite makt, vi kan få lite auktoritet- så vi kan behöva bestämma över dem som är ännu mindre än dig. Kan du göra den tjänsten för oss, Jesus? Snälla. Och när de säger det här så tänker jag att Jesus ler. Kanske i alla fall. Och så säger han det som står i vers 43. Men så är det inte hos er. Så är det inte hos er. Det är som att Jesus säger, ni vet allt om makten i det här samhället. Ni vet hur det funkar, vem som får bestämma, vem som har rätt att utöva makt. Vem som har människor runt sig som gör allt för deras skull. Yes, i lärjungarna. Förväntansfulla att få en del av det där. Men så är det inte hos er, säger Jesus. Och så är han sådär typiskt som man brukar vara. Han vänder liksom allting upp och ner. Och så säger han, om ni ska följa mig, om ni vill gå min väg. Så ska ni få höra hur jag förväntar mig. Att ni ska utöva den stora eller den lilla makt ni har. Och nu gör det hur ni står står i relation till andra människor. Och så fortsätter han. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Alltså vi börjar stanna, stanna vid ordet stor- för här syftar stor till att vara en som påverkar andra, en som har inflytande. Så vad Jesus frågar dem är egentligen, vill ni leda? Ja, gärna, säger lärjungarna. Vill ni ha auktoritet? Menar du som att vara en chef, Jesus? Ja, vi vill vara en chef, säger Petrus och Jakob och hela gänget. Bra, ni vill leda, ni vill kliva fram, ni vill ta ansvar, ni vill bära saker, ni vill driva saker framåt. Och så säger Jesus, om ni vill det, om ni vill vara stora, då är man så här. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Det är som att Jesus tar en kniv och så sticker han hål på lärjungarnas ego rejält. Vem vill egentligen inte vara den första? Alltså vem vill inte vara den som det händer kring finnas i den där kyrkan där det hände massa bra saker? Vara den som får massa ansvar som blir tilldelad olika uppgifter på jobbet eller i skolan? I såna fall säger Jesus: "Ska ni vara allas slav." Ah, tänker om jag att lärjungarna säger: alltså, det kommer du aldrig något gjort." I såna fall Jesus kommer ju aldrig hända någonting. Grejen är, och hör på detta, Jesus är inte emot att man tar ansvar. Jesus är inte emot att det finns chefer eller ordföranden eller att man har inflytande och makt. Jesus älskar när människor vill ta ansvar. Och han säger inte heller att man bara ska liksom stå och hålla upp dörren för andra och säga du först, du först, du först. Och själv aldrig göra något. Jesus själv var ju inte sån. Han fick ju extremt mycket saker gjorda. Var det någon det hände saker runt så var det ju Jesus. Han säger inte att vi ska vara passiva eller oproduktiva. Utan Jesus säger att när vi har makt, när vi har inflytande. Så ska vi använda dem för de som finns runt oss. Och deras bästa. Har jag givits makt? Har jag givits inflytande? Har jag givits möjlighet att påverka saker? Är jag förälder? Är jag syskon? Har jag en ledarroll? Är jag en ledarpersonlighet? Är jag en person som står i relation till andra människor? Då är min kallelse och min uppgift att se till att det främst gagnar de som finns runt mig. De jag står i relation till. Och Det här gäller var jag än befinner mig, om det är kyrkan. Om det är hemma, om det är på jobbet, om det är i ett lag, i ett företag. Det är det här Jesus menar när han säger som han gör. Och detta är varför. Om man tänker i livet att jag finns här för min skull. För att jag ska lyckas, för att jag ska få framgång. Så är ju den enda jag behöver anpassa mig efter egentligen bara jag själv. Alltså Eller hur? Om jag är viktigast, då är det ju mig själv jag prioriterar efter. Det finns en bok som heter From Good to Great. Alltså från bra till riktigt bra. Där berättar då författaren Jim Collins. Han har gjort en undersökning om olika företag och olika organisationers ledarskap. Och det är företag och som ligger på det som kallas nivå fem. Alltså det är företag och organisationer som är stora- de är framgångsrika och så tittar han på varför har de lyckats på de sätten de har gjort. Och så undersöker han egenskaperna hos de högsta ledarna på de här platserna. Och han skriver att det han trodde skulle komma först på listan var man förknippar de här ledarna. Det var karisma eller självsäkerhet eller auktoritet. Men överraskande nog... Så såg han att den gåva och egenskap som sticker ut hos ledarna i företagen på nivå 5, det var ödmjukhet. Alltså ödmjukhet kom först hos dem. Det var så deras anställda associerade till dem. De var ödmjuka människor. Alltså chefer som fick enormt mycket att hända. De var produktiva. De ledde framgångsrika rörelser. Men det som var först och främst med dem var att de var ödmjuka. Och genom detta så lyckas de liksom få med människor i den riktning som de själva var på väg mot. Och när man hör det här svaret så tänker jag att Jesus lutar sig tillbaka. Och så sa han, jag vet, alltså jag har redan sagt detta, men jag gjorde det för 2000 år sedan. Att ska man verkligen få någonting gjort, ska det hända saker, ska människor gilla att vara med i det de finns i, så behöver man tänka tvärtom. Och vad Karlin skriver i den här boken så menar han att det som sticker ut hos de här ledarna, det är att det viktigaste för dem var företaget och de anställda, inte de själva. Och för det stora hela kommer före dem själva. Och det här visste Jesus. Och det sa han till lärjungarna på väg till Jerusalem. Om ni är mina följare, om ni påverkar andra i livet, då är det andra människors bästa som gäller. Inte vem som ska sitta på min vänstra eller högra sida. För det funkar liksom inte så i mitt rike. Då kan man tänka, hur gör man det här rent praktiskt då? Alltså, hur tar man den här sortens ledarskap eller påverkan på andra människors liv till sitt eget? Hur är man ödmjuk? Alltså, jag tänker, det finns säkert olika sätt. Men en sak som du kan få ta med dig, det är en fråga att ställa. Och den frågan hjälper oss så att vår makt eller vårt inflytande eller vår påverkan används för de som finns runt oss. Och för deras bästa. Och den frågan är så här enkel. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Alltså vad man säger när man ställer den frågan det är egentligen. Hur kan jag låna mig själv till dig? Hur kan jag med mina kunskaper, med mitt inflytande, med mina resurser. Göra något som gagnar dig. Att ställa den frågan och göra något utifrån svaret man får. Det är ett väldigt praktiskt sätt. Att låta vårt inflytande användas för de som finns runt oss och deras bästa. Gör allt du kan för att den frågan ska vara central i din relation till andra. Att det är en fråga man associerar efterföljare till Jesus med. Att det är människor som gör allt för andras skull. Jag har en sån person runt mig. Han har sagt flera gånger att en uppgift för honom är att hjälpa andra att hålla sig inspirerade och motiverade i sina insatser i församlingar. Någon gång så fick jag förmånen att åka på en inspirationsresa på grund av honom. Någon annan gång så blev jag bjuden på ett julbord. Någon annan gång så var det... Något annat. Men det var liksom tydligt att det var detta som gällde när man träffade honom. Och han undrar ofta vad kan jag göra för att hjälpa dig? Och så fortsätter han så. Han fortsätter göra något konkret av svaret jag ger. Tänk om det är eftersmaken du lämnar till andra människor. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? För att du ska kunna vara den som är den du själv är så bra det bara går. En annan sak man kan göra rent praktiskt det är att leta efter tillfällen där du kan göra för en människa vad du skulle önska att du kunde göra för alla människor. Alltså Jesus gjorde ju detta när man läser evangeliet. Han verkar faktiskt varit lite begränsad i sin kropp. Han uppväckte inte alla som dog. Alla i Israel blev inte helade. Han besökte inte alla städer. Men han gjorde det för dem han mötte- Och de han kunde göra det för. Och det här är liksom ett symboliskt ledarskap. Att liksom landa i folks liv. Låna ut dig själv för dem. Istället för att förvänta sig att de ska göra det för dig. Kanske är det så att vissa av er är den stora du på toppen. I ditt jobb. I ditt kompisgäng. I släkten eller på andra plan. Men det betyder inte att alla andra är där för dig. En del har mer inflytande och mer ansvar än andra. Det kommer man inte ifrån. Men vilken inställning har du till andra? Det är den frågan Jesus ställer till dig då. Allt detta lär Jesus lärjungarna. Och han verkar vara så tydlig att han säger att om ni följer mig, om ni vill gå min väg, så är det den här standarden som gäller. Det är denna inställningen vi behöver arbeta för att få. Det är detta vi är kallade till. Hela våra kultur säger ju att saker ska handla om oss och om mig och vårt bästa och mer till mig. Jesus vänder på allt detta så säger han, så är det inte hos er. I slutet av texten så citerar Markus Jesus i vers 45. Jesus säger så här, människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Alltså, Jesus tar bort alla våra ursäkter. Han ger oss ingen möjlighet att skylla ifrån oss. Han visar att jag gav er typexemplet på ödmjukhet. När jag gav mitt liv till lösen för dig. Gör det då för andra. Alltså, vad han säger är att om du är en Jesu-följare, om du tänker att det handlar om dig själv och din egen vinning, då har du satt dig själv över Jesus. För inte ens han gjorde det. Tänk om. Följ mig och se till hur du i ditt sammanhang kan låna dig själv till andra. Hur jag med mina kunskaper, mitt inflytande, mina resurser kan göra något som gagnar andra människor. Och pausar du så länge i livet att du kan fråga andra, vad kan jag göra för att hjälpa dig? Det här är ödmjukhet. Det här är sättet att följa Jesus i relation till andra människor som du finns nära. Och det här är att tjäna. Låt det få bli ditt liv. Låt det få bli din verklighet. Låt ödmjukhet få vara en av de frukterna som växer fram hos dig genom Guds påverkan på ditt liv. Nu ber vi en bön tillsammans. Här är vi kan bara säga, lär oss ödmjukhet. Vi behöver det i vår tid, vi behöver det i våra liv, vi behöver det i den här världen, vi behöver det i våra kyrkor. Forma oss så att en av de sakerna man kan plocka från dina följare, det är ödmjukhet. Och jag tror att vi är många som behöver ställa frågan till andra. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Hur kan jag låna ut mig själv så att det gagnar andra människor? Och så Gud be också, hjälp oss att få Ha det här symboliska ledarskapet. Att vi tänker att för en eller för några människor gör vi det som vi skulle önska att vi gjorde för andra. För alla andra. Nej, Herre, vi kan inte själva lösa alla människors liv. Möta alla behov. Men för en och för några kan vi det. Låt oss få göra det. Låt oss förstå att det är vad livet handlar om tillsammans med dig. Inte vem som ska sitta närmast dig. Inte vem som själv ska få mest. Inte vem som ska vara högst på pyramiden. Låt oss vara andra tjänare, andra slavar. Du som satte det goda exemplet på detta. Som gav ditt liv för lösen för den här världen för varenda människa. Låt oss få präglas och formas av det. I Jesu namn.